0: Olá, estamos em mais um polo de Feste do Imagem e Credibilidade, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e também jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, sempre levando para você o principal fato do dia que acontece na capital federal. F de fato, mas também F de Feste, de rápido, sem perder a análise e o bastidor da notícia. E hoje o nosso tema continua sendo um pouco a continuidade do que foi ontem. A política que está forte com relação ao presidente da República, principalmente no novo momento que ele vive. Mas antes da gente começar, lembro a você, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade. E nos siga nas redes sociais, está aqui na tela. Também vá ao nosso site, conheça outros conteúdos que fazemos especialmente para você. Então vamos lá. Hoje, começando com o Lago, para trazer até você o que está que acontecendo nos corredores do poder, no local que poucos têm acesso, mas que quem conhece política consegue traduzir exatamente o que está
1: acontecendo. É contigo, Rudolfo. Então, Alexandre, Estevam, nossos amigos, o presidente Bolsonaro já está com o olho lá em 2022, né? E depois de passar aí... por um período em que ele andava preocupado, que poderia ter problemas, né? problemas na justiça, problemas talvez até no Congresso, né? né? reações àquele Jair Bolsonaro belicoso, que queria brigar com todo mundo. né? A ficha caiu, ele percebeu isso, mudou. E a gente já falou muito sobre isso por aqui. Mudou muito de estratégia, mudou muito de postura, né? Adotou isso que a gente tá chamando aí de Jairzinho Paz e Amor. E diante disso, ele já começou a sentir de novo alguma segurança para se colocar no terreno para a disputa da sucessão da reeleição em 2022. E montou uma agenda nesse sentido e já começou a colocar essa agenda em prática. né? E ela vai também um pouco na linha de determinadas coisas que vocês aqui que nos acompanharam viram a gente falar um pouco, adiantar um pouco. Quer dizer, o que o presidente Bolsonaro está começando a fazer? Primeiro, mira no social. né? Está trabalhando no sentido de ampliar projetos na área social para se aproximar mais do eleitorado ser, é, é, das classes mais baixas, CDI, que viraram durante muito tempo uma reserva do, 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 do PT durante o tempo que o PT esteve no governo. Né? Então, ele está trabalhando nesse sentido, quer que o Renda Brasil... É, tem um valor até maior do que o Bolsa Família, está trabalhando nesse sentido, né? E aí é, vai sair, criou já uma agenda para começar a sair é, inaugurando obras, fazendo coisas aí, principalmente no Norte e no Nordeste, onde esse eleitorado é, aparece de forma mais forte, e no Sudeste, aonde ele perdeu, é, vem perdendo espaço por conta das suas posições aí, né? vamos dizer, controversas, para dizer o mínimo, né? com relação à pandemia da Covid-19. Então, ele quer visitar pelo menos dois estados a cada mês, alternando norte, nordeste com sudeste. Parece que o primeiro que ele irá agora na próxima semana é o Pará e depois vai ao Rio. Estão fazendo sempre essa essa alternância aí. E está falando de mudar na chapa dele em 2022, o vice vai tirar o general, deve tirar o general Hamilton Mourão e colocar uma outra pessoa, e aí está buscando alguém que seja evangélico para agregar, agregar também esse público aí. Né? E aí há dois nomes cogitados. Um é Damares, e você já tinha ouvido a gente falar na chance da Damares aqui, e o outro é o deputado Marcos Feliciano. Então, esses são os planos aí que estão em curso hoje na cabeça do presidente Bolsonaro.
0: É, dois pastores evangélicos, tanto o Damares como o Marcos Feliciano, e a política se mostra como ela de fato é nua e crua. Jogo de profissionais é o que está virando de fato essa segunda metade que se aproxima do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos ouvir Estevão Damasio. O que você tem a dizer desse cenário, Estevão?
2: Eu acho que é interessante nós pontuarmos para o nosso seguidor né é, que são algumas, alguns movimentos interessantes nesse momento. Primeiro, essa, essa agenda positiva que o presidente está desenhando com a equipe dele para percorrer o país com notícias, entre aspas, boas, é, foi praticamente imposta como uma reação à, à série de notícias ruins vindas da pandemia. Né? Então, Bolsonaro está sendo muito criticado por... É ser omisso não ter conseguido uma articulação em nível nacional, uma coordenação em nível nacional, é um ponto fraco dele. Então, ele programa uma série de ações positivas, principalmente nos redutos eleitorais da esquerda, especialmente do PT, para se apegar a essa, as ações de cunho social, desmontar a oposição e, ao mesmo tempo, é, se contrapor as críticas que vem sofrendo. Mas é interessante ressaltar também que o presidente Jair Bolsonaro, é, para é, estimular esses ganhos sociais, injetar dinheiro nesses programas sociais, vai ter que enfrentar é, resistências da equipe econômica. Né? A equipe econômica já está sendo muito pressionada pelos gastos referentes à Covid-19, é, eternizar esses programas ou inflá-los com novos recursos, demanda um esforço hercúleo no orçamento do ano que vem. Não tem mais dinheiro. Então, a equipe econômica está em meia reforma tributária, reforma administrativa, que o governo já decidiu que só vai encaminhar, mexer com o servidor público só no ano que vem. Então, há uma série de movimentos aí, que o presidente está fazendo, mas vai encontrar muitas resistências dentro da própria equipe econômica para se transformar aí no novo Lula da direita, se que possamos rotulá-lo assim. Ele vai gostar muito, mas é o pai social da direita.
0: Bem lembrado, Estevam Damásio. Bem lembrado e também temos que pontuar que todo grande crescimento ele requer uma blindagem bem robusta. Porque os ataques vêm junto com o crescimento, né? Agora, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tem algo que a gente aqui em Brasília já cunhou no passado por algumas figuras, que é o chamado efeito teflon. Nada gruda. É impressionante. Porque nem mesmo a Covid chegar a 100 mil mortos, ou até mais do que 100 mil mortos, infelizmente, problemas relacionados à primeira-dama, aos seus filhos, problemas políticos, enfim uma série de situações e o presidente continua sendo preferido nas intenções o novo o que você tem a nos contar desse efeito teflon de Jair bolsonaro
1: é eu, o outro lado dessa dessa história realmente é, é é a forma como depois que caiu a ficha né o presidente passou a, a trabalhar forte para obter essa blindagem no congresso né essa aproximação com o centrão E aí é o seguinte, né, vamos ser claros aqui, né, e honestos, o presidente jogou fora o discurso que fazia na campanha, né, de nova política, né, general Heleno, que chegou a cantar na campanha, num determinado momento, se pegar, se se gritar pegar ladrão, não não fica ninguém no centrão, né, Ele fez essa piada uma vez e está aí o Centrão hoje dando esse suporte para o presidente. né? Agora, a partir do momento que o presidente conseguiu esse suporte, é impressionante, porque como vem se dizendo aí, por muito menos alguns presidentes enfrentaram CPIs né? pesadas. Diversos depósitos do Fabrício Queiroz, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Hoje aparece uma outra história de que a ex-mulher do presidente comprou um apartamento em dinheiro. É, 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 enfim, eu não costumo ter 100 reais na minha carteira. E essas pessoas compram as coisas em dinheiro vivo. É, é, é no mínimo estranho. Né? É no mínimo E nada disso aí parece impressionar. É, ninguém, né? Essas coisas não têm é, consequência no Congresso, essas coisas, é, eu acho que ele se beneficia também, um pouco presidente, dessa desorganização da oposição, dessa desorganização é, da esquerda, que hoje não consegue se unir para fazer essa oposição a ele, né? Vai ganhando espaço, vai ganhando terreno com essa blindagem, vai mudando o foco, né? E aí, como bem disse, eu acho que o Estevão foi feliz nessa, vai virando um Lula da direita, né? Quer dizer, ele vai fazendo um caminho muito próximo, muito semelhante do caminho que no governo o PT fez durante o período em que esteve no poder, né? O PT se elegeu com o voto de opinião da classe média e transferiu esse voto para o eleitorado das classes mais baixas com programas sociais. E esse caminho parece ser o mesmo caminho que o presidente agora quer seguir com a ajuda e com a blindagem do centrão que ele demonizava antes de de ser eleito presidente da República.
0: Bela análise, mas o tempo urge, Estevão da Então, o seu comentário já cola ele com a sua aposta do dia. Está contigo.
2: Eu acho que o, o... O Dorf foi muito feliz na análise, muito feliz e bem racional. Né? É, ontem nós frisamos aqui que Bolsonaro é, traiu duas das principais, ou vem traindo duas das principais bandeiras de campanha dele, né? entre as quais o combate à corrupção. Ele estava abraçado ao Lava jato na campanha e agora está abraçado no centrão. É a realidade política, né? a política nua e crua. E minha aposta para hoje é, vai justamente sobre essas articulações relacionadas à reforma tributária. Esse tema, a partir do momento em que o governo já sinalizou que só manda a reforma administrativa depois da eleição das mesas da Câmara e do Senado, para não deixar ninguém em maus lençóis com servidores públicos, é apostar as fichas na reforma dos tributos, reforma tributária. Perfeito. Sua aposta, Rodolfo.
1: Acho que é isso, vamos, vamos acompanhar, vai seguindo a reforma tributária, acho que uma outra questão também relacionada até um pouco com, com essas coisas aí, de mais recursos e tal, o governo está querendo ver se ele é, é, amplia né, por mais tempo é, a chamada economia de guerra, né, essa, essa, essa ideia aí, de uma situação emergencial provocada pela Covid, que permite aí é, gastar além do teto, né, tem uma briga em torno disso, embora, como bem lembrou antes o Estevam, a equipe econômica tenha resistências a isso. Mas pode ser um caminho até para poder ampliar essas questões aí sociais como que é o presidente. Perfeito. Então, rapidinho, a minha
0: aposta do dia é que Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, pode mudar tudo com relação a candidatura de Sérgio Moro. Entrou no meio do jogo e parece que vai modificar. Moro talvez ganhe sobrevida, enfim. Muita coisa para a gente acompanhar. Encerramos daqui o Pondfest, Imagem e Credibilidade, desta terça-feira, dia 11 de agosto. Eu me despeço. Até amanhã.
2: Tchau, tchau, pessoal. o próximo.